0: Bienvenidos al podcast de La Farola. Hoy estamos con Rubén Reyes, experto en marketing digital con un máster en The Power Digital Marketing, máster en Administración y Gestión de Empresas, en NEI Business School y un máster en Gestión Internacional de la Empresa, en ENIFECS. Y por último, pero no menos importante, cofundador de La Farola, agencia de marketing digital. Esta entrevista se dividirá en varias, en varias fases. La primera será hablar de La Farola, su empresa, Luego centraremos el foco en Rubén. Y por último será el bloque tú aportas, en el que nos dejará saber algunas recomendaciones tanto de libros como películas. Buenos días, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? Buenos días, ¿cómo estás bien?
0: Buenos días. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por el primer apartado que sería hablar de tu empresa, La Farola. Rubén, ¿cómo y por qué nació La Farola?
1: Vale, pues mira, La Farola nace en 2020. Eh, en marzo empezamos a idearla. Eh, yo con, con Amber, que es la, la socia que, que está conmigo. Y bueno, nace porque nos damos cuenta de un gap de mercado importante que es, es esa, ese volumen de pymes, no, de pequeñas empresas, que no tienen los medios o no conocen eh, los medios necesarios para digitalizarse. Eh, con la situación de la COVID-19 se crea una gran necesidad de digitalizar procesos de venta online, de, de tiendas online y demás, que muchos dueños de empresas pues de mediana edad no, no sabían o no, o no tenían tiempo de gestionar. Entonces se nos ocurre la idea de esta agencia de marketing que, que tiene como, como lema ¿no? acercar el marketing digital de alto nivel a tu negocio, ¿no? A los negocios de, de Málaga.
0: ¿Qué aspecto del marketing digital dirías que se abarca en la farola? ¿Qué servicio ofrecéis?
1: Bueno, pues la verdad que es una agencia de marketing bastante completa. Lo, lo tenemos dividido como en tres categorías diferentes y, de hecho, si se entra a la web se ve claramente. Tenemos una parte de diseño en la que trabajamos tanto el branding, tema de logos, imagen, eh, en general la creación de marca, ¿no? Luego tenemos una segunda parte, un segundo departamento de marketing que sí que está más diferenciado pues con temas de SEM, de SEO, eh, email marketing, gestión de campañas de publicidad y un, un montón de servicios que usamos básicamente para darles empujón al cliente a aumentar las ventas. Y luego pues en un, en un tercer eh, punto, en ¿no? un tercer departamento hablamos de tecnología, de tecnología que se aplica a creación de web, eh, todo el tema de landing page y, y, y demás.
0: Muy bien, muy interesante. ¿Cuáles crees que son las principales barreras que hacen que algunas pymes? no salten al mundo
1: digital? Bueno, pues yo diría que hay, que hay varias. ¿no? Por un lado está el, el desconocimiento, ¿no? el, el desconocimiento que pueden tener los empresarios o los autónomos a lo, que, a lo que la digitalización les puede hacer. ¿no? Son gente que se ha quedado un poco desfasada y que no saben hasta qué punto todos esos procesos digitales les pueden ayudar. Y por otro lado... Otra barrera principal que, que creo que tiene otro, otro de nuestros segmentos es el tiempo, ¿no? Que son, pues, gente joven o, o autónomos empresarios que no tienen tiempo físico para, aparte de gestionar su stock, su, 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 el tema de, de objetos que entran pedidos, almacenes, pues, luego para gestionar una campaña de redes sociales, por ejemplo, o para gestionar un, una cuenta de LinkedIn. Por lo tanto, pienso que ese sería un segundo, un segundo problema. Y luego, principalmente... El, la parte económica, no hemos visto que en Málaga de media las agencias de marketing digital suelen cobrar más del doble de lo que nosotros pedimos por los servicios y entonces pienso que si une el desconocimiento que puede tener una persona por, por, por lo que le puede hacer una, un SEO o una página web y a eso le unes, que te piden 2.000, 1.500 o 2000, 3.000 euros por una página web pienso que eso tira para atrás y, y hace que las personas no se lancen a, a todo este mundo digital
0: Claro y ahora que justo te puede estar escuchando algún emprendedor o emprendedora, ¿qué le dirías para que venza esa barrera y decida dar el santo?
1: Bueno, pues le diría que, que lo intente, ¿no? Nosotros nos lanzamos al, al mercado profesional, ¿no? En, en esto de de marketing digital en marzo, cuando la crisis del, del COVID estaba en pleno en pleno auge y apogeo. Y, y bueno, y aquí seguimos. O sea, Yo pienso que al final, eh, si tienes un sueño y, y tienes... Algo a lo que agarrarte pues dar el 100% y así por lo menos si no sale no podrás decir que no fue por ti. Entonces siempre pues que intenten vencer esa barrera y buscar ayuda cuando no, cuando no pueden o no sepan.
0: También me gustaría acabar el bloque hablando sobre vuestra alumna en práctica de la Universidad de Málaga en el grado de Marketing e Investigación de Mercados. ¿Por qué decidisteis hacer esta oferta? ¿Qué esperabais de ella o qué trabajo están realizando? Bueno, pues
1: para nosotros era muy importante como, como agencia joven que somos, ¿no? Eh, poder dar ese valor añadido y, y ayudar a toda esa a todos esos estudiantes y a estudiantes de, de práctica o que buscan práctica a un poco localizarse en el mundo laboral. Yo entiendo que cuando alguien está en cuarto de carrera no tiene por qué tener claro lo que va a hacer, si un máster, si entrar al mercado laboral o, o qué... Y entonces, bueno, nosotros creamos ese espacio y, y, y gracias a la Universidad de Málaga que nos dio la, la oportunidad, pues, para, para que alumnos de prácticas vinieran con nosotros, desarrollaran sus propios proyectos. Nosotros, al final, tenemos una política en la que sí que es verdad que marcamos nosotros las pautas, es decir, les damos a elegir entre diferentes proyectos que a nosotros personalmente nos interesan, pero en ningún momento hablamos de fotocopiar o creación repetitiva de, de fotos para LinkedIn, para LinkedIn o Instagram, por ejemplo, sino que son procesos más amplios, ¿no? Por ejemplo, los primeros eran gestión de política de comunicación en redes sociales enteras, ¿no? Pues localizar KPIs, objetivos, o sea, son proyectos que entendemos que les, les pueden ayudar a localizarse en el mercado laboral y a ir viendo lo que les puede gustar de cara a un futuro. O sea que al final es eh, una oportunidad tanto para la UMA como para nosotros de, de enriquecernos mutuamente.
0: Vale, muchas gracias, Rubén. Hemos acabado con el primer bloque y ahora nos gustaría centrar el foco en ti. Y mi primera pregunta sería, ¿cuál es el mayor reto que tienes con tu papel específico, tanto en la farola como en la realización de dos másteres? ¿Y cómo crees que vas a superarlo?
1: Bueno, el problema es, es el tiempo. Tampoco, tampoco hay mucho más, ¿no? Es verdad, me gusta mucho una frase de, de Alejandro Magno que cuando le preguntaron cómo logró conquistar el mundo dijo que evitando distracciones. Eh, al final yo creo que, que todo se puede hacer. Es verdad que hay que saber dos, dosificarse muy bien y, y localizar los puntos en los que tú puedes suponer un, un valor añadido especial. Y bueno, en esa línea yo creo que hay que saber optimizar el tiempo lo máximo posible, saber que el día tiene 24 horas y que si dormimos mínimo seis, pues bueno, el resto lo, lo ponemos poco a poco en lo que en lo que podamos. Y diría que eso, que mi mayor reto es el tiempo. Luego, es verdad que personalmente pues el hecho de gestionar el, el, los máster y, y la vida profesional a veces se puede complicar pero eh, siempre con una buena gestión no, no tiene por qué haber más problemas de lo, de lo necesario.
0: <risa> Muy bien. Y además, si tuvieras un extra de presupuesto, ¿cómo lo gastarías? ¿Y por qué?
1: Uf, buena pregunta. <risa> Pues mira, si tuviera un extra de presupuesto, lo gastaría en, en publicidad. Pienso que, que al final el, el tema digital ha llegado para quedarse. O sea, al final, es verdad que si, si se miran los últimos estudios, la digitalización era un proceso que iba a tardar 10, 15 años, pero que iba a llegar. Y lo que ha hecho la situación de la, de la COVID-19 ha sido ampliar y multiplicar esa digitalización por 20 o por 30 y al final ha llegado ese momento y ese momento es ahora. Tenemos que saber adaptarnos a las redes, saber eh, localizar nuestro segmento de mercado en, en internet y al final aprovecharnos de todas la, las automatizaciones que hay, de todas las mejoras e innovaciones que nos pueden permitir llegar a ese público que de verdad nos necesita y, y ayudarle en la medida de lo posible. Que al final se trata de aportar valor al cliente y que él esté contento y nosotros pues también.
0: ¿Cómo sigues aprendiendo para estar al tanto de todas estas cosas dentro de tus roles?
1: Bueno, pues yo o sea, pienso que, que el aprendizaje es constante, o sea, no se puede dejar en ningún momento, pero no en el mundo profesional en general. O sea, un abogado tiene que seguir siempre formándose, un profesor, eh, un médico, es decir... Siempre en la vida, si tenemos ese, ese gusto por el conocimiento y por formarnos, siempre habrá algo en lo que nos podamos formar. Y yo, en esa línea, intento, pues, por un lado, hacer cursos, no hay cursos. Hace poco me, me mandó el, el organismo, el SEPE, un, una serie de cursos para autónomos, y está bien que promuevan esos cursos, pues, sobre gestión del riesgo en proyectos y demás. Y al final, creo que es muy importante que salga de nosotros, no que nos lo impongan, porque si nos imponen una formación, en ningún momento va a ser tan efectiva como si sale de nosotros. Y tampoco eh, formarse equivale a gastar mucho dinero. Quiero decir, te puedes comprar un libro y, y formarte, autoformarte, puedes hacer cursos gratuitos que hay un montón, hay plataformas eh, Miriada X, hay plataformas donde puedes formarte y no requiere un, un coste excesivo. Y al final hay que pensar que al formarnos, ¿no? al invertir ese tiempo en nosotros y ese conocimiento. Eh, nos mejoramos, nos damos más valor añadido y luego eso de cara a un futuro, pues, pues, es muy importante y ya el hecho de cara al presente se utiliza.
0: Con este año que ha sido basado en la pandemia y además te ha dado tiempo a, hacer, a crear una empresa como es La Farola, ¿cuál crees que ha sido el mayor fracaso del último año y por qué crees que ha sucedido?
1: El mayor fracaso, of the record, eh, no, bueno, pienso que que quizás tardamos demasiado tiempo en salir al mercado, eh, porque bueno la idea es verdad que la tuvimos en marzo y, y bueno al final el, la situación con la COVID-19 en España, no con ese, pues, ese estado de alarma, la gente en sus casas y tal, es verdad que tuvimos demasiado tiempo y yo para mí personalmente y sinceramente me hubiera gustado sacar la empresa antes, eh, en verano, porque es verdad que en verano había mucho turismo en Málaga, no tanto como otros años, pero que sí había más turistas y ahí podíamos haber aprovechado bastante. Pero bueno, al final, pues por situaciones de la vida no pudo ser antes de, de julio, y en agosto y en septiembre empezamos. Pero bueno, esas es son las pinitas que, que tengo clavada pero vaya, seguimos, seguimos en la línea.
0: Claro. Y por último, ¿cuál sería el área más importante relacionada con tu papel, sobre la que tienes curiosidad y por qué? ¿O cuáles son algunas de las cosas que más estás investigando ahora mismo?
1: Bueno, pues... Son varias. Yo siempre intento, al final, eh, estar leyendo diferentes libros. No soy de leerme un libro de principio a fin, sino que voy leyendo por pues, un capítulo que me interesa o, o una parte y así tengo varios focos de interés. Por un lado, me estoy leyendo ahora un libro que se llama Marca Personal, no de Irene Martínez, que lo que te enseña es a cómo desarrollar tu propia marca personal, eh, cómo aportar valor y cómo, y cómo comunicar ese valor que da. Y me parece muy importante porque en una sociedad en la que estamos, en la que vamos a cambiar de media de trabajo de, de cuatro a cinco o seis veces quiero decir no vamos a estar en la misma compañía para toda la vida eso es para toda la vida que se llevaban antes ya no se llevan tanto es muy importante que sepamos comunicar nuestro, nuestros valores y luego por otro lado me está interesando mucho una una temática es valoración económica y financiera de las marcas de los activos intangibles que vaya a título personal me parece muy importante porque te enseña a medir el valor diferencial que aporta una marca. Es decir, eh, es verdad que hay muchas empresas y hay muchos modelos de valoración económica de las marcas, pero al final es saber escoger el más adecuado para si es una marca, una patente, un diseño, y ser capaz de ver el valor que aporta. Porque una persona paga 50 euros por una camiseta de la COS. Porque tenga el logo de la COS, ¿Cuánto, cuánto valor diferencial tiene ese logo. Entonces, esos procesos de valorar una marca me parecen interesantes y, y complejos, ¿no? Que, que se tienen que estudiar, pues, pues, bien.
0: Muy interesante. Ahora vamos a pasar a un bloque que ya que además que ha hablado de algunos libros, eh, tú aportas. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Que sabes ahora y te hubiera gustado saber en su momento.
1: Joder. <risa> muchas cosas, muchas cosas. Eh, pero bueno, en principio creo que le diría que siguiera con, con su camino, ¿no? Tal y, como, tal y como lo marca, porque pienso que, o sea, no, no me diría nada de lo que yo sé ahora para mejorar, porque pienso que el, el, el Rubén del presente se ha creado por todos los baches, todas las situaciones que he vivido hasta ahora. Y pienso que sería contraproducente, pero sí que es verdad que que bueno que, que le animaría a seguir con sus sueños, ¿no? que, que bueno todos tenemos sueños en nuestra vida y que le animaría a continuar, que veo que es muy importante que, no, que nos animen. Hace poco vi por, por Instagram una publicación, que a lo mejor la has visto, que es de un, de un director de un colegio que sale animando a los padres ¿no? Que, no, que, no, que no le echen la bronca a su hijo. Es verdad que se requieren unas bases... Eh, se requieren unas bases de conocimientos genéricas y generales básicas para, para todo, ¿no? Para desenvolvernos y desarrollarnos en la vida, pero pienso que tampoco, o sea, no todos los niños van a ser matemáticos, ni todos los niños van a ser ingenieros, ni médicos, ni traductores, por lo tanto, eh, ya hasta cada uno tiene su, su dominio y tiene su, su conocimiento y pienso que, bueno, que se tiene que desarrollar eso, por lo tanto, lo vi hace poco y, y me llamó mucho la atención. Que, que nada, que siga soñando ese Rubén del pasado y que, y que vaya todo bien.
0: Pues sí. Y ya por último, para finalizar la entrevista, a la gente que nos está oyendo ahora mismo, ¿qué le recomendaría de libro o de películas interesantes?
1: De libro o de película. ¿Cuál no? Eh, bueno... Eh, ahora mismo el, el libro que estoy leyendo de marca profesional, este libro de Irene Martínez, la verdad que está muy bien, o sea, al final es un libro que te explica claramente cómo localizar eh, tu valor añadido no, lo que tú eres capaz de aportar en una, en una sociedad, en tu entorno y demás, y pienso que es muy importante porque nos enseña pues claves de, de comunicación, eh, temas de cómo gestionarnos, bueno es bastante importante, y luego pff, no sé eh, hay un libro que está muy interesante, que lo, lo leí hace poco, que se llama Metas, ¿no? Estrategias prácticas para determinar y conquistar los objetivos, de Brian Tracy. Y, bueno, está bien porque te, te ayuda a marcarte metas. Al final, pienso que tenemos que buscar metas que se adapten a nosotros. No podemos ponernos las metas de nadie más porque es que sería contraproducente. Yo no puedo ponerme las mismas metas que mi vecino porque no me... No, me van a servir, entonces es muy importante que sepamos medir los objetivos que nos ponemos, que sean objetivos que por un lado no supongan un challenge, ¿no? Que, no, que no supongan un reto y por otro lado que no sean imposibles, yo no puedo soñar de hoy a mañana convertirme en astronauta pero sí que puedo ir poniendo las primeras piezas eh, para conseguirlo, por lo tanto bueno es importante marcarnos esas metas que, que bueno que a largo plazo pues, nos lleven a, a lograr nuestro, nuestro sueño
0: ¿Alguna película que quiera recomendar o...?
1: ¿Película? <risa> Bueno, pues no sé, a ver, también que como te decía, el, el tiempo es un factor que ahora mismo no, no me sobra, pero bueno, me, me estaba estaba leyendo, vaya, estaba leyendo, estaba viendo un documental hace poco en Netflix que se llama Cuadernos de Entrenador, Es eh, una, una serie de documentales que produce LeBron James, eh, que están bastante bien porque cogen a coach y a entrenadores americanos y extranjeros y te cuentan un poco sus, sus cinco tips para, para lograr una vida equilibrada, sobre todo en el mundo profesional. Y en este caso, bueno, te cuentan cómo su infancia no fue fácil, cómo tienes que ir poco a poco marcándote, pues esos objetivos y metas que puedas realizar. Eh, te habla de gestión de equipos. O sea, pienso que es un documental que si, si la gente tiene tiempo y lo puede ver, está muy, muy bien. Hablan con José Mourinho, hablan con Ellis Doc Rivers. Y, y la verdad que es muy interesante ponerte en la piel de esas personas que han conseguido tanto y ver cómo es muy sencillo ver el producto final. O sea, tú ves eh, los campeonatos que ha conseguido Doc Rivers y es muy fácil decir, ah, joder, si yo tuviera ese equipo también lo haría. Pero tienes que ver todo, o sea, tienes que poner en sus zapatos, no es ver por todos los pasos por los que ha pasado hasta llegar ahí y, y ver cómo cómo le fue. Así que pienso que es muy, muy interesante. Ese, ese es de los últimos que he visto.
0: Muy bien, muy interesante. Pues hasta aquí estaría la entrevista. No sé si quiere añadir algo más para finalizar.
1: Genial. Bueno, pues, pues nada, en principio yo creo que esta será la primera entrevista que tengamos de, de muchas, esperemos. Así que cualquier, cualquier tema, cualquier sugerencia que nos quieran comentar eh, cualquier persona que esté escuchando el podcast, tiene nuestro email en la, en la página web, ¿no? en lafarola.org. Y, y nada, en principio aquí estamos para lo que queráis. Y, y nada, muchas gracias por, por escucharnos.
0: Estupendo, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrevista.
1: Muy bien, hasta luego.